0: Herzlich willkommen zu dieser 19. Ausgabe der Bahnheldin. Ähm, auch diese Folge steht im Zeichen des europäischen Jahres China und wir beschäftigen uns jetzt mit zwei Nachbarländern, wenn man auf der Karte guckt, links von Deutschland und zwar mit den
1: Niederlanden und Belgien. Bei meiner Seite ist Cornelis. Genau. Hallo, Cornelis. Hallo, Dennis. Heute geht's in Westen. Den Süden haben wir ja schon, den Osten haben wir ja schon, den Westen kriegen wir heute mit dem Norden, müssen wir mal gucken. ne?
0: Ja, das stimmt, den Norden haben wir nicht noch nicht so richtig, ähm, Ja, aber machen wir erstmal den Westen und zwar heute mit den Niederlanden. Ähm, da ist es so, dass ich äh, aus äh, fußballtechnischen Gründen hingefahren bin, mich hat es nach Rotterdam verschlagen und dahin bin ich natürlich dann auch mit dem Zug gefahren, was ähm, und ich hatte da ein paar Tage und dachte mir so, dann mach ich, beschäftige ich mich mal mit dem System dort und habe mir Wochen vor der Reise schon online ähm, eine UV Chip Card bestellt, die eine schöne so eine Glitzerkarte in Gelb ist, auf der mein Bild und mein Name steht, ähm, die fünf Jahre gültig ist. Und das ist das äh, niederländische niederländische System, um äh, kontaktlos Tickets zu haben, und zwar sowohl in Zug äh, als auch in Bussen. Also auch lokalen mhm. Bussen und U-Bahnen. Das heißt, jedes Mal, ähm, wenn ich durch so ein äh, Gate möchte, zum Beispiel der U-Bahn, dann halte ich sie dran und dann kann ich da durchgehen. Auf diese Karte selber kann ich halt äh, Tickets laden, äh, Guthaben draufpacken, als aber auch von der Niederländischen Staatsbahn gibt es so einen NS-Flex-Tarif, ähm, der erlaubt es quasi, ähm, das dass einfach nach und nach einfach monatlich abgerechnet wird. Ganz lustig. Und das hat ich mir Aha. vorher alles eingerichtet. Die Karte kann man sich auch nach Deutschland schicken lassen. Ähm, aber man kann sich auch in den Niederlanden Automaten eine anonyme Karte holen. Das heißt, die ist einfach nur ohne Bild, ist auch fünf Jahre lang gültig. Ähm, der Vorteil der personalisierten Karte ist, man kann halt so diese Abo-Produkte sich draufpacken. Ich glaube, das ist für die meisten Touristinnen nicht so relevant. Ähm aber bei Verlust das Geld nicht weg. Das heißt, wenn ich jetzt da 20 Euro draufgeladen hätte und die Karte geht verloren, kann ich sie sperren lassen online und kann mir das Guthaben auf eine neue Karte übertragen das ist bei einer anonymen Karte nicht der Fall. Das ist so der, der Unterschied. Ähm, beide kosten dasselbe, 7,50 Euro tatsächlich ähm, und sind für fünf ja, Jahre gültig. Ähm, falls man quasi jetzt sich so keine so eine Chipkarte holt, ähm, also als auch die Anonyme, als auch die Personalisierte, muss man, wenn man zum Beispiel ein Zugticket kauft, jedes Mal noch einen Euro dazugeben, weil man kriegt so eine Papierversion, die auch die Karte, also auch so einen Chip drin hat, also so einen RFID-Chip, ähm, aber halt nur einmal nicht gültig ist. Und das heißt, man zahlt einen Euro Zuschlag.
1: Da muss ich jetzt mal fragen, haben Sie das System geändert? Also das ist ja, ich, oder ich frage nochmal an, dass die Karte ist, aber ja auch deine Befreiungskarte gewesen, ne, um aus dem Bahnhof rauszukommen, Ja. nehme ich an. Genau, das war nämlich, als ich vor fünf Jahren war ich in Utrecht und das war dann nämlich nicht so einfach für mich, weil ich das erst nicht verstanden habe, dass man damals noch mit dem QR-Code die entsprechenden äh, Barrieren aufmachen kann. Und wenn du aus dem deutschen System da reinfährst, bist du ja nicht vorher durch die Barriere durch. Ne? Also das genau. war schon ein bisschen lustig. Und da gab es Vielleicht gab es RFID-Chips, aber auf jeden Fall war mein Weg der, der QR-Code. Und der war auf der Rückseite des Bahntickets damals, was nicht so richtig klar war. Also es war nicht mit drauf gedruckt und es war auch nicht ersichtlich vom Gerät her. Und ich bin halt einfach fünfmal her gelaufen, bis dann klar wurde, wie es funktioniert. Das war ein bisschen peinlich. Okay. Das ist so natürlich besser und ähm, anscheinend machen sie es überhaupt nicht mehr mit QR-Codes, sondern immer mit dem RFID-Ding. Doch, doch, doch. So. Natürlich,
0: also natürlich, wenn also du, wenn du aus Deutschland ankommst, du kommst, weiß ich nicht, in äh, Rotterdam an, hast du ein internationales Ticket, also weiß ich nicht, so ein Sparpreis Euro, Europa, ja. Dann kannst du ganz normal mit diesem QR-Code, also es ist kein QR-Code, aber mit diesem Code, der auf deinem Online-Ticket bzw. Handy-Ticket ist, kannst du auch aus diesem Gate durchgehen einfach. Ähm, der einzige Pro-Tipp, das sollte man vielleicht merken, wenn man ein iPhone hat, ist, ähm, dass diese Gates die Express-Wallet äh, äh, bzw. auslösen und dann verschwindet der QR-Code und deine Kreditkarte <lacht> möchte ausgelöst werden.
1: Okay, äh, ja. Das, gut. Äh, das
0: siehst du halt nicht, weil du halt dein Display runterkriegst und du wunderst dich, warum das warum das ja. Gate nicht aufgeht. Ähm, das ist Super. zweimal mir aufgefallen. Beim dritten Mal äh, quasi kann man das einmal kurz wegdrücken und dann nochmal den qr card draufhalten. Ähm, ja. Ich habe, als ich äh, Renke vom Anycast, der mit mir in Rotterdam war, vom Bahnhof abgeholt habe, habe ich ihn quasi in diese Falle laufen lassen äh, und habe <lacht> ihm äh, hab ja. ihn auch erstmal äh, gucken lassen, wie er aus dieser Tür rauskommt, aus diesem Gate. Äh, und hab ein bisschen Feigsen stand ich daneben. Ähm, aber ja, äh, das Ähnliche gilt tatsächlich, wo du sagtest gerade auf der Rückseite das Ticket aufgedruckt. Wenn du einen Interrail Pass hast, einen Global Pass, dann ist auf dem tatsächlich in diesem Booklet ist da auch ein QR Code drin mit der Hinweis be benutze den, um quasi rein und raus zu kommen, weil du ja ein yeah, in Interrail Ticket das ist ein, das ist ein Papierticket, Code. da ist mhm. ja nichts Digitales drauf. Ähm, du musst ja auch irgendwie in die Station reinkommen. Das ist halt das große Ding in den Niederlanden. Ähm, das kann man ähm, auch kritisch bewerten, ist, dass die Niederlande halt ihre Bahnhöfe absperren. Und das ist nicht so, dass du quasi nicht nur auf die, also das quasi vor dem Bahnsteigen, vor der Rolltreppe, vor der Treppe quasi ein um Gate ist, sondern quasi die ganzen Bahnhöfe sind abgesperrt. Und mhm. das ist natürlich, Bahnhöfe haben auch natürlich eine gewisse soziale Infrastruktur, zumindest auch in Deutschland,
1: ähm, und die sind dann quasi nicht erreichbar wenn du nicht quasi so eine Karte hast. Genau. Und diese sind urbane Verbindungen, also Passagen oftmals auch zwischen zwei Stadtteilen und das hat mich schon auch, also in hat mich auch irritiert und ähm, ja, also bin ich auch ambivalenter.
0: Genau. Ähm, du kannst ja. tatsächlich auch einfach nur so in den Bahnhof reingehen mit deiner V-Card, du hast aber so ein Zeitlimit und ich konnte das mit meiner Karte tun, obwohl ich kein Guthaben drauf habe, weil ich diesen, diesen Tarif gebucht habe, diesen NS-Flex, äh, wenn du eine normale, quasi anonyme Karte hast, musst du ein bestimmtes Guthaben drauf haben. Weil im Zweifel dir im Zweifel dann quasi eine Strafgebühr äh, abgebucht werden kann. Wenn Wie du nennt man das
1: früher? Bahnsteigkarte, ja. yay. Ähm, ja.
0: Ist nicht so schlimm, aber du hast eine 45 Minuten oder so. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, quasi. Leute, also es gibt halt, wenn du, wenn du quasi so ein Bahnhöfe für so eine Passierfunktion Passier auch erfüllen gleichzeitig, kann man sich auf der Webseite irgendwie so ein spezielles ja. Ticket draufladen, um quasi, man sieht, man hat da so Hacks gebaut, um ein System, das einerseits ultra praktisch ist, weil dieser NSFlex-Tarif bedeutet halt einfach wirklich, ähm, so Bahn kann 100 Feeling, hm. weil du einfach dich nur quasi durch das State Gate durchgehst, und ja. du quasi am deinen Zielbahnhof durch den Gate wieder rausgehst und automatisch der passende, das passende Ticket für dich gebucht wurde. Das hat nur eine Besonderheit. Und zwar äh, gibt es grundsätzlich in Niederlanden nur einen Tarif. Das heißt, es gibt keine Regionalbahn, also es gibt keinen C-Tarif wie in Deutschland für den Regionalverkehr und einen äh, B- und A-Tarif für den Fährverkehr, also IC-Tarif und ICE-Tarif. Sondern das ist ein Tarif. Nur dummerweise... Äh, gibt es so Züge, die sind ultra schell, schnell und es wäre irgendwie schade, wenn man nicht dafür extra die Hand aufhalten würde. Äh, mhm. Das ist zum Beispiel der ICD, also der äh, Intercity direkt äh, von Schiphol na, äh, nach Rotterdam. Da muss man einen Zuschlag ja. lösen. Und wie machst du das ja eigentlich? Du bist ja durch das Gate gelaufen und hast ja nie einen Automaten jetzt gesehen mit deiner Karte. Also du kannst entweder ja. diesen Zuschlag äh, am Automaten lösen, dir auf die Karte draufpacken aber das mache ich ja nicht. Wozu soll ich denn Automaten gehen? Also gibt es tatsächlich auf jedem Bahnsteig nochmal so extra Lesegeräte, auf denen steht halt so, ey, möchtest du hier den deckzug fahren? Dann musst du bitte einmal kurz ranhalten und das bestätigen Super. Touch and Travel. Richtig. Ähm, ja. Man sieht so, so kleine Hacks, wo das System halt sehr cool gedacht ist, gerade aus dem Prinzip auch, ey, wir haben nur einen Tarif. Das wäre in Deutschland ja problematisch, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, durch H in Hannover in das Gate reingehst und in Göttingen ja. wieder rauskommst. Bist du jetzt ICE oder Metronom gefahren? Genau. Das weiß das System nicht. Und das System kann das auch nicht wirklich erraten, weil, na klar, zeitliche Komponente wäre ein Hinweis, aber was war, wenn dann ICE einfach eine halbe Stunde oder über die Altbaustrecke gefahren ist, das Bauarbeitsgründen, dass mhm. also dieselbe Strecke nochmal ja, wie der Metronom? Sehr gut. Ja. Das weiß das System. Ja, Wird es
1: billiger, ist doch logisch. <lacht> Macht doch Sinn. <lacht> Ehrlich. Wenn der Zug mal langsamer fahren muss, naja. Genau. Gut. Und da, da siehst du, dass es halt in Deutschland
0: nicht so geil funktionieren würde, das System. Oder äh, ohne, ohne größere Tarifänderungen. Ähm, ich fand das ganz spannend. Ähm, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ähm, das, was wir so als IC unterwegs haben, also schon ein gehobener Reisekomfort, würde ich das nennen. Den gibt es so hm. in den Niederlanden nicht. Das ist alles so ein bisschen Re Regionalexpress-Style. Also ähm, ja. selbst der, äh, der IC direkt also früher wo wirklich zuschlagpflichtig ist, ist jetzt auch nicht äh, ist äh, von, der, von der Polsterung und vom Design ähm, alles ein bisschen, äh, ein bisschen einfacher und rustikabler gehalten. Dafür kannst du aber ehrlich gesagt auch das Land relativ schnell durchkreuzen. Ach, sitzt ja. eh nicht lange. Und so bin ich tatsächlich dann, um quasi jetzt den Bogen wieder zuzumachen, in diesem Tarifpunkt, äh, mit meiner Karte bewaffnet und meinem ersten Ticket, das war das internationale Ticket, was ich hatte von Berlin nach Rotterdam, bin ich in Rotterdam angekommen, hab dann an der Automaten meine Karte aktiviert, das musste ich einmalig tun, äh, und quasi diese, dieses virtuelle Ticket draufladen. Und dann konnte ich damit fahren. Ich konnte einfach in die U-Bahn gehen, ähm, was da nicht passiert ist, so, ein, so, eine, so, eine, so eine, also vielleicht habe ich es nicht auslösen können, weil ich zu wenig gefahren bin. Ähm, also keine so eine Logik wie so zum Beispiel die Oyster Card hat jetzt mittlerweile oder wenn du Kontakt lässt, die sich dann umwandelt in eine Tageskarte oder. Zum Beispiel genau, was. das haben sie nicht. Ja. Was ganz lustig, weil ich bin eine U-Bahn-Station gefahren und dafür wurde mir 19 Cent berechnet. Also wird da scheinbar wirklich ein Kilometertarif angewendet. Ja. Ähm, und vielleicht bin ich nie über eine bestimmte Schwelle gekommen, wo das ausgelöst wurde, aber ich habe es auch nirgendwo lesen können, dass es diese Funktion gibt. Ja. Aber es ist halt, also eine U-Bahn-Station hat mir nicht keine Einzelfahrt ausgelöst, sondern wirklich, hey du bist da jetzt irgendwie ein Kilometer gefahren und rechnen wir dir auch nur ein Kilometer in, äh, in, stellen wir dir in Rechnung. Auch cool. sehr interessant. Und ähm, ich bin damit gefahren, bin einmal von Rotterdam nach Den Haag und dann nach Amsterdam und habe auch den Zuschlag ausgelöst, habe diese ganzen Sachen gemacht. was ich, Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, ist der Klassenwechsel. Du kannst, wenn du so einen LS6-Tarif hast, kannst du eine App vorher anklicken oder glaube ich auch 10 Minuten nach Abfahrt. Ey, ich fahre auch die
1: erste Klasse. Oder kannst du dich einfach in die erste Klasse setzen. Das äh, finde ich ja aus aktuellen Gründen sehr, sehr gut, wenn man ein Wechsel bis erste Klasse wechseln machen kann. Genau, du musst ähm, nicht komplizierte... Mag die Bahn ja nur bedingt gern. Ja, ich glaube gerade hier,
0: jetzt wir beide haben ja mit der Bahn 100 noch eine besondere Situation ist, ja. ist... Ähm, das am Buchen deines Erste-Klasse-Upgrades ist nicht mal so einfach. Das kannst du nicht am Automaten tun, das kannst du nicht online tun. Wenn du quasi wirklich eine Erste-Klasse-Karte haben möchtest, abseits von einem Gutschein, also so Premium-Punkten-Gutschein für 500 Punkte, gehst du in ein Reisezentrum, hältst deine Balkan 100 hin und dann wird dir ein Papierverschein ausgedruckt. Und dann hast du ein Erste-Klasse-Upgrade.
1: Dürfte allerdings auch funktionieren bei die Bahn Bonus Hotline, die das dann für dich auch manuell erfasst genau. und dir dann Ticket im Automaten hinterlegt, was ist. aber nicht sonderlich viel komfortabler ist. Genau. Warum kann, kann ich mich einfach, weiß ich nicht, als Rabattkarte
0: im erste Klasse Menü auswählen? Hey, Bahnkarte zweite Klasse, Bahnkarte 100 zweite
1: Klasse und dann berechnet das System automatisch, ah, da ja. muss ich ja
0: nur Differenz, Normalpreis, so.
1: Ja, das ist also, <lacht> Es kann auch eigentlich nicht so wahnsinnig viel sein, oder? Ich meine, Doch, es ist tatsächlich. Stattdessen sehr viel. Muss, es, ist, es ist ziemlich teuer. Es ist ziemlich teuer, genau, das ist das Problem. Es sollte nicht so viel sein, hätte vielleicht mal so formulieren ja. sollen. Genau, vielleicht machen wir das in der nächsten Folge mal, wie man da vielleicht ganz gut auch günstig sowas genau. aufstocken kann, das führt jetzt gerade ein bisschen weg von den Niederlanden, aber schön, dass es da geht, ne? dass Richtig. sie das da einfach so anbieten, Mann. so
0: Und sie haben auch ha. insgesamt eh interessante Abostrukturen, finde ich, also sie haben zum Beispiel diesen NS-Flex-Tarif, kannst du glaube ich für einen Fünfer oder so im Monat, kannst du sagen, ey, kriegst du 40% off-peak, also quasi nicht in den Hauptverkehrszeiten von 6 bis 9 so, abends, ja. kriegst du 40%, es gibt so einen Tarif, ey, also verschiedene Kategorien, auch hier hast du 40% in allen Zeiten, hier hast du quasi am Wochenende freie Fahrt komplett und zahlst quasi nur unter der Woche für deine Tickets und so kannst du dich wirklich steigern bis quasi, ey, komplette Flatrate. Sehr spannendes System, kannst du auch quasi jeden Monatlich wechseln und fand ich sehr, sehr, sehr angenehm, so eine Lösung zu machen, ey, am Wochenende freie Fahrt, aber es ist glaube ich auch mit der, mit der Größe des Landes verbunden, vielleicht, vermutlich auch.
1: Ja, aber es ist spannend. Einerseits ich, ich feiere die Länder ja auch für ihren Pragmatismus und ihren wir machen das einfach mal so ab also das ähm, auch tatsächlich eine Kultur von erstmal ausprobieren und dann überlegen habe ich auch in anderen Bereichen mal oft gesehen und die Karte hat genau den Vorteil, du kannst halt auch neue Tarife relativ leicht mal ausprobieren, ne? weil du klickst ja einfach einen Tarif und dann hängt es irgendwie an der Karte man muss nicht irgendwie Webseiten umbauen Ticketsysteme und Gedöns und Leute schulen und sowas das ist eigentlich relativ fluffig so wie du es beschreibst ne? und das verpasst für mich auch einfach zu dieser lillianischen Kultur wie man Probleme halt löst oder wie man damit umgeht einfach nicht so nicht so nicht so verkopft und umständlich ein ähnliches System ist ja der Swiss Pass
0: in, in der Schweiz, ja. ähm, wo die Karte auch funktioniert, wenn du zum Beispiel ein Generalabonnement hast, also quasi, ähm, der Vergleich mit der BahnCard 100 ist immer, da, geht, da greift immer zu kurz, weil die BahnCard 100 ist ja nur für den äh, Personenverkehr der Deutschen Bahn AG und durch Verträge auch mal in Privatbahnen und in bestimmten ÖMPV-Netzen.
1: Ja, das ist eigentlich auch schon ein Hack, wenn man so will. Richtig.
0: Der K Vergleich mittlerweile ist das Klimaticket in Österreich. Mhm. Ähm, das Generalabonnement ist einfach quasi für alle öffentlichen Verkehre. Äh, und das ist quasi bis auf Bergbahnen und Sonderbusse in so sehr ultra abgelegene äh, Dörfer, wo quasi kein öffentlicher Verkehr ist, weil da zu wenig Leute wohnen, ähm, kannst du die überall benutzen. Ähm, und diese Karte funktioniert dann überall und man kann dann halt irgendwie auch noch seinen, seinen Skipass draufpacken und funktioniert ganz cool, äh, hat auch zum Beispiel eine coole ja. Funktion, dass du so Apps benutzen kannst, ähm, die dir den Tarif automatisch berechnen ähm, und die hast quasi dann, wenn du diese App installiert hast und das Ticket ausgelöst hast, hast du quasi in dem Moment ein Generalabonnement, bis du quasi wieder deaktivierst und dann rechnet die App automatisch aus, welcher Tarif, für jetzt am sinnvollsten für dich gewesen war. Na ja so Ganz cool. Und das sind so Systeme, ich, ich bin ein großer Fan von so Chipkartensystemen. Ähm, ich weiß nicht, ob es zwangsläufig bedeuten muss, dass man so Gates machen muss. Die Schweiz macht das ja auch ohne. so ähm, Und ich glaube, ähm, dass man da einen pragmatischen Zwischenweg finden kann. Quasi die Effizienz von so Chipkarten und die Einfachheit und keine Tickets oder sich nicht um einen Tarifdschungel bemühen müssen, sondern das System optimiert für einen das, den besten Tarif äh, und andererseits ja. weiterhin eine gewisse Offenheit. Der Räume des Systems, ähm, da kann man sich einen äh, Weg finden. Apropos Offenheit. Ich kam in Rotterdam an und sah einen Bahnhof, der sehr beeindruckend ist, um jetzt mal das nächste Kapitel einzuleiten. Cornelis, mhm. dieser Bahnhof ist schon ziemlich krass. Also äh, wir machen an der Stelle mal kurz ein Foto rein. Und ja, ja. Man kommt ja auf diesen Bahnhof, also man kommt drin, also man kommt halt vom Bahnsteig runter, es ist erstmal so eine relativ normale Bahnsteighalle, man kommt dann runter und es ist schon sehr weit aber es wird quasi nach vorne hin äh, immer größer und höher und davor steht man dann und sieht man so ein wirklich so einen, so einen, wie würde man das denn beschreiben? So ein Bogen, so
1: ein. So ein Keil, denn so Dieser ein ganze Keil, Bahnhof ja. ist ein, so ein großer Keil, der da einfach aus dem Platz rausragt und, und eine krasse Erhabenheit hat. Ich musste mich zwar kurz mit den Bildern daran erinnern, aber genau die Halle ist auch wunderschön. Das ist einfach ist auch ein kompletter Neubau. Ne? Das finde ja. ich einfach auch faszinierend. Der ist oder vielleicht war da vorher auch ein anderer Bahnhof, weiß ich nicht, aber er folgt einfach nicht den üblichen Strukturen, den ihr so kennt und ähm, ist einfach ein wundervolles echten Tor zur Stadt. Was so den unterirdischen Bahnhof ist das ne mit diesem modernen Viertel, was davor steht, dann auch verknüpft. Also ist schon echt ist echt krass, ja.
0: Ja, also der, das Gebäude davor war so ein ähm, äh, ziemlich brutalistischer ähm, Glasbau, bisschen vergleichbar mit Braunschweig Hauptbahnhof, um das Feeling mal zu erzeugen. Äh, eigentlich ein bisschen schade, dass es äh, weichen musste, weil ich finde das ja sehr schick, äh, kann aber ja. verstehen, äh, warum das so passiert ist.
1: Also, du bist nicht unterirdisch, hat er das falsch gesehen? Genau, also der ist nicht unterirdisch. Ähm, der genau. hat
0: hinten relativ normale Bahnsteighalle. Also, es das ist, das ist wirklich nur das, das Bahnhofsvorgebäude, äh, was dieser, dieser Keil ist. Äh, wenn man sich so ein bisschen die Luftbilder sieht, dann sieht man das so ein bisschen. Äh, sehr interessanter Bau. Ähm, ja. Und es ist eine schöne Offenheit, dass sich innen
1: drin auch. Also, es ist nicht so gedrängt. Ähm, sehr, sehr schick. Und viel Holz von innen, ne? Also, das, die ganze Decke ist Holz. Es ist nicht dieses Bahnhofsgrau. Langeweilbrei, den wir schon öfter kritisiert <lacht> haben, sondern es hat was, hat, was, hat was Gemütliches trotz der modernen Architektur. Genau, gemütlich trotz moderner, Arch oder
0: mit moderner Architektur. Ähm, das absolute Gegenteil davon ist sicher der Bahnhof Potsdamer Platz. <lacht> ja. <lacht> ähm, der Modern sich, und dann war es das. Genau, der sich wunderbar auch als Kulisse für Horrorfilme eignet. Ich meine, da wurde mindestens ein Horrorfilm gedreht. Ja, ich
1: erinnere mich da auch. So. Und Dystopische Science-Fiction-Filme, das geht auch <lacht> immer. Ja, ja, ja.
0: Ist aber lustigerweise äh, keiner der Bahnhöfe von, äh, äh, von dem Architekten, der auch den Hauptbahnhof gemacht hat. Auch wenn man das vermuten
1: würde. Du meinst jetzt Potsdamer Platz? Ja. Ja, nee, das ist, äh, weiß ich auch nicht, irgendwie Sony Center... Mitgebaut, der wurde ja auch schon viele, ja. viele Jahre vorher gebaut. Das ist ja nochmal eine Geschichte für sich, die wir heute nicht vertiefen müssen, aber der stand ja, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre einfach so als Rohbau rum, weil nichts voranging. Ja. Nee, aber es ist toll auch. Ich habe mir nochmal die Fotos rangeguckt, das ja. ist hat auch, wie die, wie die äh, Aufgänge zu den Bahnsteigen gemacht sind, ganz, ganz frei und leicht tragend, dieses Dach. Also auch eine sehr besondere und eigenständige Architektur. Das, ähm ja, das, das habe ich damals auch sehr abgefeiert und ich erinnere mich gerade sehr gern an den Bahnhof, ist schon fünf Jahre her oder sowas. Genau. Echt toll. Und ähm, von da aus ging es weiter, bin ich nach Den
0: Haag nochmal mit dem Regionalzug gefahren, äh, hin mit normalen IC äh, und dort quasi, als ich dann zurückgefahren bin, bin ich gar nicht über den Hauptbahnhof gefahren, sondern über Den Haag HS. Und das ist so eine kleine Nebenstation, die mal tatsächlich die Hauptstation war. Und das ist so ein sehr schmucker. Weiß ich nicht, ist Backstein ist das falsche Wort? Was ist das, denn, was ist das für ein Architekturstil? Du bist der, der Experte.
1: Ah, ist das nicht so ein Klassizismus einfach? Dem ja, vielleicht. Bisschen, also, ja, Ich kenne mich nicht. Sonst wäre es wilhelminisch, aber das kommt natürlich da nicht so hin.
0: <lacht> und, ja, Klassizismus. Ja, genau. Es ist ein sehr, sehr schönes Bahnhofsgebäude und drinnen hin ist eine sehr, sehr schöne Bahnhofshalle. Ähm, die, die Bütchen die so auf dem Bahnsteig finden, sind auch nochmal so Backsteingebäude. Und drinnen hat es so auch so schöne Eisenkonstruktion, sehr, sehr hell, ähm, sehr schicke Station. Äh, und von da aus ging es dann zurück mit dem Sprinter. Und äh, deutsche Ohren werden sich denken, oh, sehr schnell, sehr, also auf direkte hält Verbindung. Äh, äh, äh. Sprinter meint in den Niederlanden Regionalverkehr. <lacht> und hält überall. Also ich weiß nicht, warum man den da Sprinter nennt, weil das Einzige, was er nicht tat, ist Sprinten. Ja. Und äh, der Zug selber war, sagen wir es mal so, sehr abgeranzt ähm,
1: und hielt halt überall. So. Ja. Ähm, es ist auch faszinierend, dass die Züge haben, ähm, ich habe die Züge als super krassen Kontrast zu den Bahnhöfen empfunden, weil die Züge echt nicht sonderlich modern, spektakulär, funktional zwar auch, aber eben nicht wie die Bahnhöfe so auf diesem doch einfach geilen, kreativen, guten, niederländischen Niveau sind, irgendwie überall noch mal so ein bisschen auch ein Pfiff, was Eigenständiges reinzugeben. Die Züge stinken ja. da halt irgendwie voll ab, zumindest die Regionalzüge. <lacht> ja, weiß ich gar ich äh, äh, nicht. Aber, ähm,
0: aber die, die Farbgebung ist ganz nett. Ähm, deswegen weiß ich so im Semellin, statt sich vor einigen Tagen in Köln den, den, den niederländischen ICE gesehen habe die, äh, die niederländische Bahn haben ja vier ICE-3 in ihrem Besitz. Ja. Und die haben statt des DB-Kirches, DB haben sie halt dieses blaue äh, Logo. Aber der, der Rest des Zuges ist halt normales DB-Design. Es also wäre schöner ja. gewesen, wenn dieser ICE auch in so einem schönen äh, gelb-weiß-blau gewesen wäre, wie die anderen Züge, die sie so haben. Ähm, weil es wäre ein netter Kontrast gewesen, dass diese, diese ICEs
1: auch in anderen Farben gut aussehen. Das ist auch spannend. Die ICEs oder Velaros, die in anderen Ländern geliefert wurden, sind eigentlich alle weiß und haben nur andersfarbige Streifen. Ich weiß gar nicht, dass Siemens irgendwie so streng vorgibt. Aber ich, mir ist kein ICE bekannt oder ein Ableger davon, der einfach mal eine andere Grundfarbe hätte oder eine andere flächige Farbigkeit. Sondern es ist immer nur diese blöden Bänder, die ein bisschen anders sind. Ich glaube, der türkische ist dann irgendwie... Für orange oder sowas oder der russische und, und, ja, aber spanische ist rosa, aber immer nur das Streifen. es ist eigentlich exakt das gleiche Design.
0: Ich glaube, das liegt bei der, zum Beispiel bei der Renfe liegt einfach daran, dass auch die anderen Züge so sind, tatsächlich. Ähm, der chinesische hat nur einen blauen Streifen, ich gucke mal in der Wikipedia. Ja. Der russische ist nochmal ein bisschen anders, aber ja, auch weiß äh, und dann mit den russischen Farben äh, blau und rot genau. kombiniert. Ähm, Zwei Bänder so ein bisschen, ja. Genau. Der, der türkische ist tatsächlich schon mehrfarbiger. der hat so richtig so grüne, breite Bänder, geschwungene Bänder. Ähm
1: Aber sind sie alle, ne, und drunter. Ja.
0: Und der Eurostar tatsächlich sieht schon mal nochmal komplett anders aus. Der Eurostar hat tatsächlich so. Äh, so, ein groß, äh, so ein breites blaues Band, äh, was ja beim ICE ja schwarz ist. Und deswegen wirkt das halt quasi wie so eine durchgängige schwarze Fensterreihe. Und da wirken die Fenster plötzlich sehr armselig,
1: ehrlich gesagt, auf dem Eurostar. Stimmt, der ist tatsächlich, der äh, sieht ein bisschen aus wie der Metronom von den Farben. Ja. Also blau, gelb, genau, grau. Ja gut, okay, ja. Ähm, das heißt,
0: man kann äh, farbtechnisch schon was machen, aber der, der Eurostar, also der Valero vom Eurostar, äh, die, Fenstern, also die Fenster wirken so ein bisschen mickrig, ohne die schwarze Einrahmung, wie sie... Bei den anderen Valeros ja. äh, genutzt wird. Naja, gut. So viel dazu, um da die Abweichung äh, nochmal wieder zurückzukommen. Ähm, Gibt es eigentlich noch andere Bahnhöfe, die du so
1: designtechnisch faszinierend findest in den Niederlanden? Ja, also mindestens einer. Das ist der Bahnhof Arnhem oder Arnheim auf Deutsch. Den kannst du auch mal raussuchen. Der ist nämlich auch komplett neu gebaut. Ja. Aus einem riesigen Beton, äh, ich glaube, komplett gegossenen Beton wie soll ich das sagen, so eine, so eine eigentlich sehr, sehr gebogene Form, wenn man eigentlich mehr mit Metallkonstruktion verbindung bringen würde, aber das ist alles Beton gegossen und das verjüngt sich eben nochmal in so eine Art von, von schraubartiger Struktur und das ist aber alles freitragend und, und offen. Also, oh, das erinnert mich ein bisschen an die ja. Stunde 21 Kelchstützen. Ja, genau, stimmt, das trifft es, aber der ganze Bahnhof ist quasi eine große Kelchstütze, ja. die sich so hinbloppt, also das, genau, der hat mich damals, als ich da mal gestrandet bin, umgestiegen, bin sehr begeistert. Innen auch wieder relativ viel Holz, ne? also es ist ein ähnlicher Stil, was das angeht, auch von innen relativ warm, von außen sehr modern, aber eben auch sehr organisch und, und äh, mit vielen, ja, ich glaube, es ist Blob-Architektur der Begriff dazu und das fand ich sehr cool und ich äh, war ganz erstaunt, dass die, die Niederländer einfach generell ihre Bahnhöfe, glaube ich, alle in den frühen bis späteren 2000 2000, 2010 dann neu gestaltet und auch abgerissen, neu gebaut haben. Utrecht auch, der ist zwar eher so eine Wellblechhütte, aber immerhin, da ist halt wirklich viel Geld geflossen und das war so der Eindruck von, wir machen unser ganzes System einmal komplett neu. Ne? Also auch die älteren Bahnhöfe sind halt auch super gut in Schuss und ähm, da ist halt richtig viel passiert. Ne? Also die Bahnhöfe selber finde ich einfach total großartig und feiere ich sehr ab in den Niederlanden.
0: Ich finde es sehr schön, dass du so Utrecht als so Wellblechhütte bezeichnest. Ich finde tatsächlich sehr schön. Der hat ähm mm. <lacht>
1: Ja gut, jedem seine Meinung, ist okay. <lacht>
0: ähm, ich finde, es ich find, ist einfach so Bahnhof, die sich ein bisschen zurücknehmen, ich, haben auch ihren Charme. Ähm, was man glaube ich sagen muss, ist, äh, warum das so ist. Wahrscheinlich, äh, dass einfach sehr viel Infrastruktur im Zweiten Weltkrieg ähm, von den Deutschen kaputtgebombt wurde. Und äh, wenn man jetzt die Fotos von dem alten Rotterdamer Hauptbahnhof sieht, der sah sehr funktional nach dem Krieg wieder aufgebaut aus sehr einfach gehalten und ich glaube vielleicht ist daher auch der Wunsch, so ein bisschen ähm, da Modernität reinzuholen in, in, mit Gebäuden, ähm, die einerseits schick aussehen, aber andererseits wahrscheinlich auch sehr viele funktionale Dinge richtiger machen als ja. Gebäude vorher. Sei es an, äh, wie man Menschen in diesen Gebäuden führt, wie man sie auch führt, ohne dass sie sich verloren fühlen. Ähm, weil das ist ja ein, das muss man ja in großen Gebäuden ja beachten. Man muss ja Leute versuchen, nicht nur mit einem, mit einem, Schildern, sondern auch so, sehr organisch zu führen. Also, wie man, dass du nicht so verwinkelte Gebäude hast, wo du links, rechts, also, ich weiß nicht, ob du jetzt an, zum Beispiel einen Kraker Hauptbahnhof erinnerst, der sehr verwinkelt war, in so einem Kaufhaus in, ja, drin, so, ja, ja, Da hast du ja keine organische Führung der Menschen, so. Das war in Rotterdam anders. Der, der Keil hat schon das Eindruck, dass du da schon so, so reingegleiten, gleitet wirst, sondern links nach rechts, dann, ja. äh, das ist dazu halt so, so sehr schick, so sehr schicke Art. Muss
1: man aber Weise sagen, Utrecht hat das gleiche Problem wie Krakau, da ist das Einkaufszentrum auch direkt vor dem Bahnhof <lacht> gestellt, also das ist da kein Deut besser, aber dennoch, man hat eben auch den, den Nachkriegsfunktionalismus äh, einfach ersetzt, das ist aber in Deutschland zum Beispiel nicht überall gelungen, ich meine, da guckt man sich im Ruhrgebiet um und da gehören eigentlich einige Bahnhöfe schon seit 30 Jahren mal irgendwie in neu gegliedert und besser aufgestellt, an manchen Städten passiert, glaube ich, was, wobei ich sowas wie Dortmund auch schon seit, glaube ich, 20 Jahren immer wieder mal irgendwelche Zeichnungen sehe von wegen, jetzt kommt ein neuer Bahnhof und dann kommt er nicht. Also das ist schon auch, also da steckt einfach eine andere Konsequenz dahinter zu sagen, wir haben verstanden, dass Nahverkehr und öffentlicher ähm, Verkehr einfach eine wichtige äh, Rolle spielt und wir bringen das jetzt zum Ausdruck und machen einfach an jedem Bahnhof was. Ist zwar auch ein kleineres Land, aber äh, gleichzeitig eben auch viele Bahnhöfe, viele Städte, also letztlich engmaschiges Netz, das ist schon auch eine Leistung gewesen, die ich da wirklich respektiere und auch abfeiere und mich immer freue unterwegs zu sein, weil funktionelles System, wir hatten es mit der Karte eben, schöne Bahnhöfe und Züge werden wahrscheinlich auch irgendwann kommen. also ich bin da wirklich wirklich gern unterwegs und äh, ich fand es auch günstig ne? also fast jedes Land ist günstiger als als Deutschland, das kann sein, aber es ist äh, äh, nicht so, dass das Ding darum zu fahren. gerade mit Regionalzügen fand ich es super günstig. Ich glaube, nochmal, weil ich gerade Braunschweig Hauptbahnhof erinnert ja. habe guckt euch mal wirklich Braunschweig Hauptbahnhof auf Bildern ja. an. Das
0: ist ein, äh, ähm, also der wird von vielen Leuten als hässlicher Bahnhof bezeichnet. Ähm, der mittlerweile aber unter Denkmalschutz steht und sich
1: der an dieser Stelle nicht mehr wegbewegen wird. Ja, <lacht> gut, aber es hat trotzdem auch nicht frisch. Selbst denkmalgeschützte Gebäude kann man irgendwie auch aktualisieren, ne? zum letzten Mal wurde er wahrscheinlich auch in den 70ern und 80ern investiert. Da passiert jetzt aber gerade was, da ist ja großer Ausbau tatsächlich, da wird... Äh, ja, ja, gut, also es passiert in einigen Städten jetzt, was muss man fairerweise sagen, München wird ja auch viel gemacht und ähm, ich glaube, ist das Düsseldorf, glaube ich, kriegt auch einen neuen und so, aber es ist halt einfach viel später, ne? also einfach 10 bis 20 Jahre später, wo hier groß was passiert, klar, wir hatten viele Bahnhofssanierungen wie so in den 90ern, aber Eben auch nur Sanierung. So, so Konzepte, wie man das jetzt hier in Niederlanden sieht, dass da einfach zwei, drei, vier Bahnhöfe effektiv frisch hingestellt wurden, haben wir hier eigentlich nicht. Ne? Und Berlin Hauptbahnhof, dann, okay, das ist ein Thema für sich, das man hört heute auch weg. Ne? Genau. Sondern nicht. Inspirieren ist der jetzt am Ende irgendwie auch nicht. Also ich mag diesen holländischen Stil. Das ist irgendwie immer modern, aber mit mit Kreativ, mit Gestaltungswill und gleichzeitig noch gekonnt, meistens. Das zieht sich durch. So viel zu den Niederlanden, ähm,
0: Ja. es gibt da ja noch ein noch, Nachbarland, in das ich tatsächlich nicht bisher nur einmal gefahren bin mit dem ICE rein nach Belgien, das heißt man fährt da halt von Köln nach Brüssel rein, ähm, kommt in Brüssel-Midi an, was ist das, der
1: Mittelbahnhof ja. dann oder der Zentralbahnhof? Ähm, ne, es gibt glaube ich noch Brüssel Zentral, aber der ist irgendwie kleiner und Brüssel Midi, okay. weiß ich nicht, ob der Midi heißt, also das ist vielleicht so als ist der faktische Hauptbahnhof, glaube ich, ja. zumindest wenn man aus Deutschland kommt. Genau. Ähm, ist das und äh, ja. ist der ist der genau. und der
0: deswegen musst du mir jetzt mal helfen. Du warst jetzt in in, in Brüssel, glaube ich ja. Oh sorry du warst ja in Belgien ein bisschen mehr unterwegs als ich damit ähm, ja. und auch da hast du tatsächlich ein, zwei Bahnhöfe, die du ähm, Architektur uns sehr gelungen findest.
1: Ja, also Belgien hat da eigentlich ähnliche Aspekte wie Niederlande, aber es ist noch 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 größer Kontrast. Also in manche Bahnhöfe hat man anscheinend unglaubliche Summen investiert, also wirklich teilweise star Architekten herangeholt und die Züge hingegen, habe ich da noch zu, sind einfach super alt. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist einfach der Bahnhof Antwerpen. Es ist eigentlich ein alter Sackbahnhof, dem dann aber wie in vielen Städten auch untertunnelt hat, also einen Durchbruch gemacht hat, um eben nicht mehr das Sackproblem zu haben. Dort hat man tatsächlich alle Gleise, glaube ich, unterirdisch verlegt auf zwei Ebenen. Und das finde ich wirklich faszinierend. Ich wusste nichts von dem Konzept, bin da ausgestiegen und bin dann erstmal so in dieser riesigen unterirdischen Halle, die einfach einen wahnsinnigen Luftraum hat, herumgelaufen und habe das Ding rauf und runter fotografiert, weil es so so eine spannende Raumwirkung hat. Das wirkt so ein bisschen wie so wirklich Etagen mit Zügen, so verschiedene Balkons, könnte man sagen, oder, oder so Terrassen auf den Züge fahren, aufeinander gestapelt und das hat einfach ein, ein riesiges Volumen, wenn man das dann alles gesehen hat, als ich war da angekommen, entdeckt man diese wunderschöne alte Bahnhofsvorhalle die dann, ähm, oder Bahnhofshalle in dem alten Gebäude, die dann auch wunderschön saniert eben das Tor zur Stadt ist, das, das fand ich einfach total schön, diese Kombination aus einmal komplett durchgemodelt und nichts aufeinander gelassen, aber gleichzeitig einen alten Bahnhof auch erhalten und, und einfach den, das Gesicht da noch, noch drin Toll, also es ist wirklich ganz beeindruckend, kann man sich auch mal Fotos angucken. Das ist einfach so ein ganz krasser unterirdischer Raum. Ne? Und da gibt es ja auch einfach unterirdische Bahnhöfe, können ja von super entsetzlich, das hatte ich auch in Barcelona und so, einfach so, so ein Loch mit schrecklichem Licht, bis hin zu wirklich unterirdischen Welten, die einfach gar nicht zu fassen sind, gibt es da einfach viele Und das ist in Antwerpen dieses Ende. Das
0: ist ja ein allgemeines Problem von ähm, äh, Kopfbahnhöfen, dass sie so aus betrieblicher Sicht, nicht so geil sind, weil du ja. immer einen Richtungswechsel hast. Das merken wir ähm, ganz besonders hier in Deutschland äh, mit Frankfurt am Main, ähm, was einfach bedeutet, dass quasi alle deine Züge da stehen bleiben und erstmal wieder wieder zurück müssen, als ein absolut absurd riesiges Gleisvorfeld hast, ähm, mhm. und ist einfach auch für die Passagiere nicht so bequem ist tatsächlich. Weil du musst ja mehr oder weniger, wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht quasi gerade über über diesem äh, Verbindungstunnel in Frankfurt am Main bist, dieser diesem komischen ja. Versorgungskeller. Den man erstmal kennen muss, ich meine. So. Äh, dann findet dich jeder. Da musst du erstmal wieder kommen jetzt einmal zum Kopfbahnhof und dann einmal wieder zurück. So. Das ist natürlich nicht so geil. Und da gibt es jetzt mehrere Lösungen dafür. Also Advert macht es einfach sich entschieden, so ein bisschen Stuttgart 21-Style. Äh, ja. wir, wir legen einfach alles runter und haben, behalten unser historisches Gebäude. Ähm, also das in Aswerpen sieht deutlich schöner aus als dieser Bonatsbau, den ich jetzt nicht sonderlich erhaltenswert finde, aber ähm, der hey. meine Stuttgarter hält da ein bisschen mehr drauf. Wobei sie scheinbar auch noch zwei, drei äh, Kopfbahnhofgleise oben haben. Ach ja.
1: Genau. Ja, das ähm, schlau, stimmt, das sehe ich auch wieder genau, das hatte ich damals gar nicht wahrgenommen. Richtig. Das sind sogar drei Etagen, ne? oben eins drunter, zwei drunter.
0: Ja. Ähm, Zürich hat das ja ähnlich
1: gemacht. Zürich hat ja halt wirklich Tunnel ja.
0: durchgebaut und hat so quasi ähm, so kombiniert halt einerseits so die Vorteile von ihrem Kopfbahnhof ähm, und gleich mit dem so Durchgangsbahnhof, der für meine Verbindungen einfach einfacher ist, weil es ja wirklich einfach zeitlich spa Zeit spaßt. Weil kommen Kombination ja mit diesem Taktfahrplan, mit diesem integrierten Taktfahrplan, bedeutet das wirklich, dass die Züge ähm, auf diesen vielen Gleisen des Kopfbahnhofs reinfahren, so zehn vor, und mhm. dann zur vollen Stunde langsam abfahren, wieder abzufahren. So, das ist ganz lustig. Und in diesen Zwischenperioden ist es gespenstisch leer gefühlt. Mhm. Äh, und das ähnliche Prinzip dass ich jetzt auch für Frankfurt am Main geplant äh, mit dem äh, dass du den dass du halt dieses, dieses Prinzip, okay, wir kriegen es jetzt baulich nicht hin, den ganzen Bahnhof in den Keller zu legen. Weil das natürlich geht das, ist aber teuer, kompliziert und ist mit einem äh, gewissen Herausforderung auch mit der Kombination mit der Stadtgesellschaft, Stuttgart 21 als Beispiel, nicht möglich. Also, ja. hm. also Frankfurt 21
1: wäre nochmal deutlich katastrophaler geworden. Und es dauert dann wahrscheinlich auch echt lange, ja. weil du einen riesigen Bahnhof in Betrieb hast, ne? Richtig. Und du irgendwie verschieben und du ganz also das ist schon ein krasses Unterfangen. So. Und deswegen kriegt
0: Frankfurt am einen jetzt auch so einen Ferntunnel, der es einfach betrieblich einfacher macht, wenn du quasi, dass du durchfahren kannst. so. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine interessante Lösung für Kopfbahnhöfe. Ähm, um einerseits diese, diese wunderschönen gebauten Bauten auch zu erhalten und ohne größere Eingriffe ähm, das zu behalten. Ähm, ist aber natürlich ja. am Ende auch alles eine Frage des Wollens.
1: Das finde ich aber relativ faszinierend. Ich ähm, habe das Gefühl, dass in den Niederlanden und Belgien, wenn man schon mal was am Bahnhof macht, dann aber auch richtig, aber so richtig mit Wumms. Ne? Also da gibt es einfach viele Beispiele, wo dann Oh mein meine Fresse. Das ist doch eigentlich jetzt nicht. Also die Belgien, Belgien ist jetzt nicht so das reichste Land. Klar, es gibt da da etwas Vermögende Hälfte und Hälfte, die nicht so ist. Aber dann denkst du schon, wow. Also das würde ich mir aber einfach auch mal in Deutschland wünschen. Ähm, macht mal, macht mal richtig ordentlich. Und da ist dann halt irgendwie sowohl Stil drin, was zu entdecken, macht Spaß und das scheint auch alles gut zu funktionieren. Es ist nicht so, nicht so auf der Halbstrecke verreckt. Ne, also auch, äh, was weiß ich, Leipzig Hauptbahnhof ist ein wunderschöner Bahnhof und es gibt auch den City-Tunnel, aber irgendwie, ja, da ist halt Loch. Okay, gut, da fahren Züge durch. Ja gut, dann ist es halt so. Na, als ob dann für die Gestaltung am Schluss einfach das Geld nicht mehr gereicht hat. Das, ach, das, als ob Gestaltung oder irgendwie eine gewisse Idee überflüssig wäre. Das ist es halt nicht, gerade wenn ich für Generationen baue. Ja. Aber es gibt eben noch das andere Extrem in Belgien, wo man es total übertrieben hat und auch noch ein weiteres Mal betreiben wird. Der Bahnhof Lüttich, äh, wie spricht man aus? Gömi oder sowas? Also der Fernbahnhof Lüttich, der von Santago Calatrava gestaltet ist, damals auch als wichtiger Umsteigebahnhof für die Verbindung nach ähm, zu, also Richtung äh, UK, Eurotunnel und so weiter, ist halt wieder anders krass. Da, da ist dann einfach nur noch, okay, wir wollten Star-Architekten haben. Das Ding ist halt ein, ein riesig geschwungenes Dach. So ein seitlich Netz. sehr offen. <lacht> ja, Ja, so ein Netz. Also es ist wirklich so eine
0: geschwungene Form. Ähm, so eine Gitterform tatsächlich.
1: Ja. ja also es ist so ein riesiges Abf Abflussgitter. Ja. Also Calatrava ist ja so ein organischer Architekt, wo man immer das Gefühl hat, du hast irgendwie ist es mit einem weiß ich nicht, mit einer Grete oder mit einem Skelett zu tun und man so Fischteile, die irgendwie um ihre, um ihr, heißt es mit Fisch auch Fleisch, also dass, 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 dass die Gräten übrig bleiben und das ist dann immer so was sehr filigranes, aber auch ja, also für den Bahnhof seitlich komplett offen, also einfach ein zugiges Teil, nicht gemütlich, <lacht> wirklich nicht gemütlich, alles weiß und grau, also auch gerade immer da, was ich das meistens auch hatte, ich glaube, ich bin zwar da mal durchgefahren, immer im Winter, das ist alles so ja, ist geil, aber es ist überhaupt nicht gemütlich, ich will hier nicht bleiben, ich will hier auch nicht sein und die Stadt verkauft sich dadurch jetzt auch nicht so gut, aber es war teuer. Und in, äh, in Mont im Süden haben sie es gleich nochmal gemacht. Und haben sich noch einen Kartraver geleistet, weil irgendwie ist das so geil, wenn der Typ irgendwie, vielleicht gibt es einen Rabatt, wenn wir auch zwei kaufen, und The Mont wird seit, ich weiß gar nicht, seit über 10, 15 Jahren diesen Bahnhof gebaut, weil ständig was schiefgegangen ist. Also das hat da die Form eines, weiß also nicht, wie so ein Vogel, der irgendwie mit seinen multiplen Flügeln, die dann in die Bahnsteige sind, auf, der, auf den Bahnsteigen gelandet ist und sich so mit seinen Schwingen auf, den, auf die Bahngleise irgendwie so deckt. Und das Ganze ist dort gebaut worden und wird immer noch gebaut in so einem Taktverfahren, also ein Stück Bahnhof bauen, auf die Schienen schieben, wie so eine Brücke, ne, wieder ein Stückchen bauen, wieder schieben. Und das ist so kompliziert, dass seitdem, glaube ich, schon drei Firmen pleite gegangen sind, ständig Probleme mit irgendwelchen Teilen, mit der Versorgung, der Konstruktion gegeben hat, weil es einfach absolut unnötig überzogen ist, ähm, diese Konstruktion hinzustellen. Das ist halt so eine pyramidenartige Form eigentlich im Querschnitt, also so ein Dreieck, eine Riesenhalle, die sich sicherlich toll dann später auch verkauft, aber also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das was das eigentlich für ein Quatsch ist. Ne? Und Mont sollte 2015 Kulturhauptstadt sein. Es war festgeplant, dass der Bahnhof für 2015 bis dahin fertig ist. Als dann die Kulturhauptstadt Bonn entsprechend äh, das Programm gelaufen ist, war der Bahnhof einfach eine riesige Baustelle. Der Bahnhof selbst waren einfach Container. Es war einfach ein Desaster, ein Matschloch. Fun Fact es ist es immer noch so, 2021. Sie haben zwar dieses Dach ein Stückchen weiter geschoben, es ist inzwischen auch, glaube ich, komplett über den Gleisen und ich meine, dass sie 2022 oder 23 auch mal fertig sein wollen, aber sieben oder acht Jahre Verzögerung stecken schon drin und entsprechende Kostensteigerung auch. Also es ist schon extremes Desaster und ich fürchte, wenn das Ding erstmal fertig ist, wird das auch nicht unbedingt die Pflege und die Liebe sehen, die so ein komplexer, aufwendiger Bau auch braucht. Ne? Und ich meine, Mont ist endlich eine Provinzstadt, das ist äh, da wohnen nicht viele und da steigen auch nicht viele um, aber es war aus irgendwelchen Gründen wichtig, dem belgischen Süden anscheinend auch so einen Bahnhof zu geben, wenn es den Norden eingegönnt hat, so habe ich es zumindest verstanden. Also es ist schon irgendwie krass und super absurd und dann freut es mich zwar, dass ein Bahn investiert wird, aber wenn man irgendwie einen Bahnhof zum Preis von fünf baut, ist dann irgendwie auch ein Problem drin, weil das Geld woanders fehlt, ne? Ja. Gespannt, ich werde mir den anschauen, wenn er fertig ist. Ich war jetzt einmal eine Bauzeit vor zwei Jahren da, aber es ist dann, naja, so, es gibt immer noch nicht viel zu sehen. <lacht> Spannend, ähm ja, aber es ist interessant, was so passiert in den Ländern. Ne? Also, ja, total auch am Schluss. Also, Bahnfahren in Belgien auch super günstig, relativ nett, aber in so sehr, sehr 50er-Jahre-Zügen fast. Also, sie sind, also die Originalzüge sind halt wirklich super alt und sehen auch innen so aus. Was ich cool finde, in beiden Ländern äh, gibt es Echtzeitdaten in der Bahn-App. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast, aber mindestens Benelux, ich weiß nicht, bei Frankreich war ich mir nicht ganz sicher, aber die sind angeschlossen an das Echtzeitsystem. Das heißt, man kann sehr praktisch mit der Deutschen Bahn-App durch die Gegend fahren und gucken, ach, hier Verspätung, nehme ich anderen Zug und es ist wie zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Das war ja. ist sehr angenehm in der App. Ich habe mir natürlich auch dann die ähm, App der Niederländischen Bahn runtergeladen, ob die da benutzt. Ja. Und hat ziemlich gut funktioniert tatsächlich, wurde mir gesagt. Äh, aber ja. Es gab insgesamt auch sehr wenig Verspätung. Ähm, es gab tatsächlich, als wir äh, also wir sind halt mit Verspätung in den Ländern angekommen, weil Deutschland halt. Ja, klar. Ähm, aber es gab dann tatsächlich dann auch das, das äh, sehr deutsches Oh, wir haben eine Signalstörung. Wir kommen jetzt gerade mhm. nicht weiter. Die war aber tatsächlich also für deutsche Verhältnisse war sie überraschend schnell gelöst. So. Weil normalerweise eine Signalstörung in Deutschland immer so eine halbe Stunde bedeutet.
1: <lacht> ja. Und oft ja auch nur bedeutet, dass der entsprechende Signalstellmensch vielleicht krank oder jemand fehlt und so. Also kann beides sein. Technischer Schaden oder einfach Mensch nicht da. Ja, oder Stellwerksfehler, Signalstörung vielleicht nicht, aber das verschwimmt ja auch ein bisschen. Ja, ich freue mich auch. Ich habe vor, ich bin eigentlich immer Silvester und zwar an Silvester in den Niederlanden oder in Belgien gewesen an einem spontan ausgesuchten netten, lustigen Hotel Das habe ich mir jetzt äh, anders vorgenommen und da gedacht, Silvester selber ist eigentlich ein bisschen dumm, weil am nächsten Tag ist alles zu und viele Leute. Ich bin jetzt einfach eine Woche nach Silvester für vier Tage in Niederlanden und will mir Eindhoven anschauen. Da war ich noch nicht. mal ja. gespannt, wie das da so bahntechnisch ist und danach dann noch was Nettes auf dem Land, was auch immer schön ist. Aber da werde ich dann vielleicht auch mal wieder in der Gegend unterwegs sein. Sehr cool. Ich habe mir noch ja. Amsterdam vorgenommen, weil ich
0: Amsterdam tatsächlich äh, bei meiner Reise mit Absicht ignoriert habe. Weil ich mir dachte so, äh, ich habe nicht so viel Zeit und es wäre einfach unfair gegenüber der Stadt, wenn ich da, weiß ich nicht, für vier Stunden so durchrase. Und das heißt, ich werde mir nochmal im Frühling Amsterdam in Ruhe angucken und werde dann tatsächlich so richtig schön mit der UV, also ich werde mir ein Ticket nach Amsterdam kaufen ja. und werde dann schön die Karte wieder benutzen können. Mhm. Wird ganz lustig. Wann willst du hin?
1: Irgendwann im Frühling, mal schauen. ja. Ich war seit 1995 nicht in Amsterdam. Ich war überall in Europa ja. seitdem, aber nicht in Amsterdam. Das habe ich seitdem aus irgendwelchen Gründen nicht wieder erreicht. Also es wird auch Zeit. Spannend. Aber Holland ist halt überall so schön. Das ist das ja. Problem. Also Es ist nicht so, dass du Amsterdam und der Rest ist irgendwie egal, sondern es ist einfach, du kannst fast überall aussteigen und echt cooles Zeug entdecken. Altes, modernes, tolle Museen, einfach gemütliche Ecken. Also es ist einfach, ich bin totaler Fan von Niederlanden und Belgien, ist halt nicht so anders. Also es war teilweise ein bisschen chaotischer und noch ein bisschen diverser, aber diese wundervollen kleinen Dörfer mit tollen Backsteinhäusern und drum und dran, gibt es halt auch alles. Und in Belgien gibt es ja sogar im Süden auch Berge. Also das ist echt krass. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt ein paar Orte, die sehen aus wie Norwegen in Belgien, würde man nicht glauben. Ja, tolles, tolle Ecke insgesamt. Sehr gut.
0: Das war somit dann unsere 19. Mhm. Folge und damit mehr oder weniger jetzt die letzte Folge, wo wir im europäischen Ausland unterwegs waren. Ähm, bis auf weiteres. Bis genau. auf weiteres. Oh. Ähm, oh. Und äh, in diesem Sinne bedanken wir uns erstmal. Wir hören uns nochmal wieder, definitiv. Äh, und bis dahin wüns wir, wünschen wir euch äh, gute Fahrt. Bis
1: dann. Bis dann. Tschüss. Bahnhelden.